0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲期啊！我最近呢看了一个非常有意思的一个这个访谈类节目，特别新颖，就不要回答。然后具体是怎么样的，谢谢大家去看看。那我们今天非常高兴邀请到了《不要回答》的总导演丁奇老师来跟我们来聊聊这个这个科幻类，我们叫我我想把它叫科幻类原著派，就是我觉得形式特别像，嗯、呃，它的背后制作的一些故事。然后我们来欢迎一下丁导
1: 。啊
0: 谢谢谢谢曹
1: 宁啊，大家好
0: 。哎，丁导之前其实有非常丰富的做综艺的经验，是吧？我知道您是深度参与了《奇葩说》这些，你可以讲讲就是大概做综艺导演的这个历程吗
1: ？呃，历程，《奇葩说是》是我当时是参与的第，第第一季、第二季、第三季，对，都是参与的。然后当时第一季是从是在做。啊，选角导演，啊，当时是在就是找找找那些就是奇葩们，就是那些嘉宾们。然后第二季、第三季就在做内容导演，然后第三季是做呃就是总导演，然后当时是负责主要负责辩题这一块的内容。
0: 嗯，所以我其实看这个不要回答我。隐隐约约看出一点那个奇葩说的影子，就是他可以从一个很<笑>对，从一个很小的一个议题出发，甚至是一个场景出发来讨论一个其实
1: 很宏大、离我们生活很遥远的一个一个问题。嗯，不要回答。其实我们当时我们的创作初衷也是说，呃，能够从一些近未来的一些话题吧，就是说希望聊到一些呃、嗯、呃，因为我本人也也是一个。非常喜欢科幻的人，我是比较喜欢，呃，像《黑镜》，因为《黑镜》它是可能会也是讨论一个近未来，在一个科幻设定下去讨论人，去讨论人整个社会系统会去思考的问题。那当然它更偏那种就是黑色向的这样的一些反思。嗯、然后，啊、呃，我也喜欢，呃，《爱死亡机器人》这一系列的这种作品。然后我们当时在想做这样的一个节目的时候，想的也是说能够从一些。呃，近未来入手就觉得可能几年之内，或者是可能两年、三年、五年或者十年之内，你有一种触手可及的那种未来会到来的时候，呃、会去产生什么样的想法，会去、嗯、有什么样的启发？所以，所以我们当时在策划初期的时候的、嗯、呃那个 slogan 也叫，就是在呃，在未来之近，论现实之体，是这么一个一个一个初衷吧。
0: 嗯嗯，那这个节目呃，这个节目它有一个呃很吸引人的标签，叫国内首档这个科幻类漫谈。就是我我我我也想知道，就是它的成型的契机是怎么样的？就是是什么机缘触发了这个节目
1: ？啊，什么机缘？是在大约是在去年的七八月份吧？啊，当时呃优酷人们的。制片人，也就是这个项目的制片人杨周老师，嗯、然后当时找到我，然后说有一档想要做的一个科幻类型的一个这样的节目，然后当时说，呃，优酷和呃三体宇宙联合出品的一个这样的一个节目，嗯，有一个大概的一个一个模子，然后去讨论一些这种这种话题，漫谈式的，然后希望有这种，呃。科学的思维和人文的思维这么结合交融的这么一个一个出出创一个出的一个概念，然后我我我就很感兴趣，我自己也是也是很喜欢科幻类型的东西，然后然后《三体呢》呢又是一个我觉得非常伟大的作品啊，嗯、就是它里面涵盖的这种在科幻设定下的这种世界观啊，甚至是我觉得是宇宙观了，嗯，就是会让会让我觉得非常的震撼，然后然后我。就是他他的这种，就我喜欢的科幻作品都是在一些科幻设定上又能够产生这种，嗯，人文的思考、人性的思考，所以，所以就是对《三体》一直就怀有非常大的这种敬意。然后听听到这样的有一个机会就，就就就非常呃想参与这件事情。然后当时所以我们就去，呃，进进行后面的这种策划，然后推演，然后包括这个呃项目里边要去聊的话题，然后。要去找的嘉宾等等一系列的，就就因此开始筹备起来，嗯、然后就就开始往执行上面去去,、呃、去，去去发展、啊、嗯
0: ，所以其实它算是一个《三体》宇宙的一部分感觉，因为我觉得除了第一期那个刘慈欣这个非常惊喜的登场之外，后面其实要仔细看的话，也会发现很多有《三体》的细节，就是
1: 会那 call back 到一些情节，有三体》迷肯定会很喜欢这个部分。是。它，我觉得它有非常浓厚的向《三体》致敬的这个色彩在里面，因为它也是《三体》宇宙联合出品的东西。那，呃，里边呃，包括其实它的这个所谓，呃，这个他们在聊天的这个环境，这个演播室的这个概念啊，就是它也是一个蓝色空间号的概念，也是一种致敬，因为它是，呃，最后搭载的人类文明的种子飞向宇宙深处的这么一个地方啊，所以也是有一些比喻。然后包括里面的一些设计，或者藏的一些巧思，也都是在向《三体的》的呃一种致敬吧。在里边包括嗯,嗯，经常《三体》类型的话题延伸出来去继续讨论，呃，也是也也也是这个方向的东西啊。嗯
0: ，对，我觉得对于那个就是《三体》迷，或者说这个大刘的这个书迷来讲，肯定会被吸引去看这个节目。嗯、但是对我来讲，其实我是被贾导吸引过去的，就是。因为我就基本上贾导做了所有的呃电影，或者说他的一些各种计划，或者说一些访谈，我基本都看。哎，突然我发现他做了一个科幻的，我觉得好意外。我知道他其实这些年在访谈里面讲过，说他对呃科幻题材一直都有兴趣，但是他出来做这么一个，我真的没有想到。所以你们当时是怎么去跟跟这个贾樟科导演就促成了这个合作
1: ？当时跟贾导合作，就是我们因为在当时要想有一个这样的，因为。呃，在在前面的结构，其实我们有一个相对确定，就是说我们希望有一个科学家，啊、呃，他能够承担呃理理科这样的思维，这种科学层面上的东西，然后有一个人文类的这样的一个人，能够去承担啊、呃、这种就是呃人性方面的这种启发思考，人文类上话题的这种探讨。那当然，这中间就需要一个呃有点发起人类型的角色，能够去更把这种这种。这种碰撞或者是化学反应给给给揉在一起，然后我们当时就，我们其实觉得比较合适的是，嗯，导演的这种角色，因为它更是故事化的思维，可以去把这种科幻类型的题材去更呃更延展开来。然后我们其实是想了一批导演的名单，啊，就是然后我们想到就是看到贾樟柯这名字的时候就觉得，哎，好像是有一些那种反差在里边，有化学反应的感觉。<后><笑>有化学反应，然后包括我们也就就做了一些他的呃研究和调研，就是呃就是他之前在十三幺里也说过嘛，嗯、就是他自己现在进入了一个迭代，就是开始对宇宙产生呃好奇，然后他自己说他自己会写一些不专业的天体论文的对对对呃想象和研究啊<笑>、呃，然后包括他其实他自己的电影里也就是也会加一些,有,些有一些。对，那种非常超现实的科幻元素，嗯、对，超现实的，甚至他他自己说有点魔幻主义色彩的一些东西啊。嗯，所以，呃，就觉得就去跟他去接触、去碰啊，要要知道他自己对这种题材的东西感不感兴趣。那他自己一接触呢，他是非常感兴趣的这么一个状态啊。所跟他接触，嗯，就会觉得他是一个非常一是非常谦虚，二是非常的亲和，啊、呃，有好奇心。呃的这样一个人，然后再有就是他有他非常的这种嗯人文主人文视角的这种这种这种关注啊、呃，所以我们跟他聊，比如说我们说哎这科幻你你大家呃我们想聊科幻会想到什么？就比如他的思维方式，他的视角就是呃。聊科幻就是，他就想了什么？他说他觉得最科幻的一件事，他说咱要现在得站在现在去想科幻。他觉得最科幻的一件事就是，他那个小的时候念书的时候，那个时候还还说高速公路都还没有修呢、嗯。那时候英他记得啊，英语课文里面有一篇课文讲。这、个 computer internet 啊，他就去学这个单词，有那样一篇课文。当时老师就跟他们说，说以后都可以网上购物啊，一键下单，你只要在网上一点一个键，然后那个货物就送到你家。他们当时就说，哇，好科幻啊！这就是一篇科幻的这种文章。那是在他念中学的时候，但现在就已经变成了，呃，我们的日常了嘛。那这件事情来说，对他是有一种很科幻的感觉，然后。包括他觉得这种，呃，就是互联网的诞生，这种移动支付的诞生，他就有一个观察，有个发现，就是，呃，这种小偷的小偷越来越少了，骗子越来越多了。嗯、<笑>就就他的他的思维方式就是这种啊，就是就是他<对>小五小五这种小五少了，就是这种的。所以我们就觉得他他很好的一点是可以把一些科幻里面也许。呃，这种太飞的脚踩不在地上的这种、嗯、这种这种东西，它是可以，呃，可以可以可以收回来的。然后我有种感觉，就是在聊科幻的时候，他是那种能够，呃，因为科幻嘛，就是向前看，向远方看，他<对>是能够回头看的那种人。对、嗯，就是他会去注意到，比如说，当我们已经去讨论这种无人无人驾驶，已经讨论到这种未来汽车的时候，他会去，呃，想到。那些因为跟不上技术的进步而会被落下在身后的那群人，<对>这个是我们觉得他很可贵的地方，然后也是觉得能在这个节目当中有闪光点的地方，啊、呃，所以就就达成了合作啊。呃、对，所以我觉得
0: 这节目肯定你看他的这个切入点就是特别难做，因为你要是聊太硬，对吧？一般观众他不知道该这个概念什么意思，或者他不是科幻迷，你上来聊基地聊什么，他完全。就无处着力，但如果聊太软呢，估计那些比较高知的群体，他又会觉得啊，你这个东西我都知道了，没什么意思。所以我觉得其实这个主持人的这个角色特别重要。贾老他给我一种感觉，就是他特别感受性，就是他可以把一些很硬的东西接过来，然后但是说到人的心里。比如我记得他里面讲，他说他觉得很科幻的一幕是他当时没考上学，去那个回太原学画，然后呃冬天特别冷要拉煤，然后天上飞下飞过一个直升机，他说那一幕他觉得特别。特别科幻，就是特别特别，他是很想把那个地方东西拍下来。这一下子唤起了其实观众心中很多的那种，就非常超现实的场景。对，所以我觉得这个可能是让这个节目显得非常有亲和力的一个原因
1: 。对对对，他的他导演嘛，想法都是非常有画面感的。然后就像你说的，他的感受力很强啊，一些一些细节都能够引起他很大的感受。
0: 就是说这个贾导他的这种很多即兴的表现，让这个节目显得非常的就是亲和力。因为我我是一直在吃饭的时候跟我爸妈一起看。然后有一天呢，我我我吃完了，我就说，我说，哎，你你你换台吧，我看，我不我不看了。我妈说，我看，啊，我看得很很有意思，然后她就继续看下去了。所以我觉得可能跟这个话题引导很有关系。然后再一个，我觉得她的很大的一个看点就是她的嘉宾阵容确实挺强大的，而且有很多像刚才说的，一般都是一个比较硬核的这种科学家，或者说一个理工科的一个专业学者，搭配一个呃，我大家其实比较熟悉的这种呃。人文类的一个一个 IP，、嗯、那其实呃造成的一种感觉就是他们会有有一部分是很侧重于硬核的输出的部分，然后有一部分是这种畅聊的部分。所以我在想，就是从这个制作的角度去沟通这种这个这个节目的流程，包括去跟他们制造一些共同感兴趣的话题，是不是一件很有挑战的事情
1: ？呃，是有挑战性的事情。其实我觉得你刚才讲的那个是。是我们一直觉得是一件挑战的事情，我们也一直在去去去去去复盘，去想怎么去做。就是就是您刚才说的那个关于呃受众呃他怎么去去去获取这个节目当中的，就是比如说偏软一些的人文类一些的人，他在里边会不会觉得科幻的东西有点太太太深了啊？有有一些人他会不会觉得那个？有些东西又太浅了，很多的东西就是，所以，所以有对这个节目的评价，有的人会说比较深，有的人会学说比较浅，它就是一个，也是我们在思考的一个问题和想要去改进的一个问题，怎么样把那个分寸给把握住？然后这个在和嘉宾前期沟通的时候，这个节目它其实它是本来是已经有了一个题目的，就是。呃，比如说我们想聊仰望星空，我们想聊呃大数据去寻找爱情等等，啊、呃、是有这样的题目，题目在，然后我们会跟我们会找到科学家，也会找到这样的人文学者，然后我们会去跟嘉宾聊。比如说举个例子，就是呃在聊呃这种 AI 陪伴，就是呃李迪和许知远老师的那一期里，那那、嗯、我们就会，我们每个嘉宾都会提前，我们先跟。比如说，先跟李迪老师聊啊，我们设想当中的现在的 AI 已经走到哪一步了啊、呃？现在的 AI 和科幻电影当中的那种，呃 ，AI 陪伴，它到底，它它到了一个什么地步？我们想跟科学家去聊，想让科学家在这个里面，这个这个、节目里面承担的功能，也就是能够让我们扎扎实实觉得这个东西已经离我们有多近啊、呃？这个东西它不是一个完全不着边际的一个那种想象，嗯、我们是希望观众觉得。哎，这个是不是两年就会来呀、啊？或者是我们五年之后会不会都会领养一个 AI 的家人，或者是领领养一个 AI 的宠物啊？等等，这种是需要去在这种建立上。所以在跟科学家的沟通上去，呃，要到了现在的这个技术的这种，呃，这种这种离我们有多近的这种距离的情况下，然后在我们也会去跟，比如说跟许志远老师再去聊说，呃，这个目前的技术已经到什么地步了啊？现在科学的成果已经到什么样的成果了？那在这种情况下，你会产生什么样的好奇、疑问，或者是启发或者思考？嗯、那他就会，呃，基于这样的这样的东西来的时候，就会有感触，产生去好奇，去去讨论。那举个例子，比如说，呃，像这个这个这个，我们我们马上要上的这一期，马上要上的这一期，最后这一期这个在讲脑机接口的，讲脑机接口的。那这个我们的这个科学家他是。他是他们，他们现在研发了一种叫非侵入式的这种脑机，就相当于就像戴一个手环一样，戴了这个手环之后呢，嗯、呃，就可以控制一个机械手臂，一个机械手臂，然后你你的在非常短的调试下，嗯、你的手张开，那个机械手臂张开，你手合上，那个机械手臂合上，然后我们这期的嘉宾是刘勤老师，呃，所以这个科学家的观点，他就会觉得这种半机械人啊，是终将来的。啊，只是说看咱们现在，呃，进步到什么程度、嗯？消化。对，消化了几年，那这个这个观点其实是很容易冲击到这种，嗯、尤其是这种哲学家的这种思考的啊。这不就是，就跟那个有趣的那个那个那个那个<是>、嗯、那个特修斯之船是吧？我们一块一块的把甲板换掉之后。嗯嗯那还是我是不是我们了这样的一个命题，所以他们就很容易的在这种科幻设定下去讨论起来
0: 。所以其实是要通过大量的这种前前采工作来确保这个嘉宾他们的这个兴趣点<的>能交叉才能聊起来。是的，是的而且我觉得您刚才说的就是。呃，因为其实现在做科普的内容也蛮多的，那就会从从我从一个观众的角度来看，我觉得会有两两种尴尬，一种呢就是呃太硬核，就是我一直在听概念，然后在听技术，在听前沿讲座，我会觉得这个离我太远，然后非常的就是陌生，就是我其实进入不了他说的那种。带入的那个语境，还有一种呢，就是那种散散漫的聊，就是因为没有太强的这个根据，所以导致最后聊飞了，就变成唱幻想了。所以我觉得，其实看这个节目，我觉得比较动人的一点就是，呃，我在有一几期里面看到那些科学家或者说那些这个呃学者们，他们会带入自己的情感，比如说你刚才讲到那个呃聊 AI 那期的那个。那个李迪老师，他就说到他自对他自己的那种感受，我觉得那个东西是挺动人的，因为就是一个科学家，他其实一直投身于这个事情，但是他可能回望，他也会产生很多人的情感，非非常柔软的东西，然后那个东西就可能被被贾导，他经常会讲自己的经历嘛，被诱发出来，我觉得那部分是非常精彩的，这个很高光的一些东西，对，可能因为我我是一个文科生，我看这个其实我并没有期待他说，呃，有会对这个技术又。变得多么懂，我可能了解一些新的概念，或者了解一些趋势，大概有一个数。但我更想听到的是一个呃感情上的一个一个一个态度，或者说大家的一种看法。对，其实还是很价值观的一个东西
1: 。是的，我我们也很庆幸，就是在这个节目当中找到，或者是说遇到了一一批这样的呃科学家啊，就是我觉得就从我自己在做这个节目来说，也颠覆了一些我对科学家的。一些认识，嗯，认知就是，嗯，就是我认为科学家他们都是非常理性、非常的这种客观、非常的这这样的一个角色。那当然，他也会很有情感或者共鸣，这是我觉得我以前的认知。然后在这个接接触里面，我觉得他们他们是非常浪漫的，就我我会在他们身上有看到浪漫这个词，嗯、然后也非常的有情怀和理想<对>啊，就是。我们基本上所有的科学家都是这个样子，就这让我们好。还有就是我会在他们身上看到一种少年感，这个也是我我非常意外和惊喜的地方。嗯、举个例子，比如说，呃，这其实都是张双南老师还有李迪老师，他们在现场录制的时候，穿、嗯、一小小小小小那个 polo 衫，然后背一个双肩包啊，然后在在那个。嗯现场门口，我们见到的时候，我就甚至都有一种觉得像大学生一样，像个对像个学生的样子，<笑>对，就是那种少年，多少年都没有变化，对，这个非常的让我觉得很可贵、很珍贵。然后你又从他们的观念里面能够感受到他们作为一个人、作为一个科学家，呃的思考，呃，这个里面都有很多的地方非常动人。你像张双南老师，其实他在他作为一个天文学家，他作为一个天体物理学家，他看。看天太多了嘛，对吧？他看宇宙，呃，好，仿佛你觉得可能是不是在从宇宙当中感受到自己的渺小的时候，他其实他说的自己感受到渺小的那个时刻，是他自己在一个飞速的一个船上感受到自己的渺小，从而又去感受到人类的伟大之处的时候，你就会觉得他，嗯嗯，就是这种认识是非常的宝贵的，就是那种还是充满希望的。然后还有就是我刚才提到那个脑机。脑机接口的那个那个专家，嗯，很年轻的一个一个一个科学家。然后他们在做，呃，在做自自闭症儿童干预的时候，呃，然后他就是说，比如说自闭症儿童，他们讲话其实是两个字两个字蹦的，就比如说吃，然后喝啊、呃，他们是这样。然后家长们也都会非常的那种，就是有一种悲伤吧，就是那种感觉，就是。然后他们在做干预之后，发现这些孩子们是可以说六个字、六个字往外说话的时候，然后那些家长们就非常的，呃，就哭了嘛，就是就觉得，哎呀，就是我的孩子还可以说一串话呢啊，我的孩子居然可以是一串一串说话，他们也很感动，他们觉得那个是他们在做科研的一个燃料和动力，他们会觉得，就是他他自己也说嘛，都说百物一用是书生，但是他那个时候觉得知识是可以帮助到人的，嗯、知识是有力量的。当那当一个科学家怀着一个赤诚之心在这样去做表达的时候，我们也会很感动，我们也会觉得，就有有一种感受到挺好的那种感觉。嗯嗯
0: ，对，其实说科学精神是一种很人文的东西，就是它其实是跟人的生活<是>还有这些呃真真切的感受密切相关的东西。只不过就是说，我们需要在传播过程中让。还是以更多可能以故事或者说一些很细节的方式来体现出来，是，所以我觉得其实你们从那个呃就这个节目的构思上也是看出来花了很多功夫。就比如说那个片头那个小片的设置，我觉得一开始我觉得哎怎么会突然莫名其妙放一个片子，好像设置一个场景，但后来发现、呃、看了几期之后发现啊这个东西还是挺重要的，因为当大家开始出现这个。就是概念和这种感受的这种不对称的时候，就需要用一个情景来衔接它，然后那个片子就起了
1: 一个非常重要的作用。所以你们当时是怎么怎么构想来做这个设置的？嗯，片子片子其实也是我们最初的构想，其实也是希望，就像你说的，这个这跟这个节目希望的呃希望，就跟我们想做一个什么菜，就是想让观众尝到什么口味是一样的。这个节目我们最终想的还是希望能够。点燃大家的一点点的科幻感，或者是感受到科幻思维的一些好的地方，是从这个利益出发的，所以就没有走太硬科幻的这样的一个方式。呃，这其实也是包括我们在我们在跟刘慈欣老师聊的时候也是，要是我们说，我觉得这个节目你会有希望他有什么样期待？他也是希望，呃，能够通过这个节目，大家能够对大自然。能够对身边、能够对身边的自然、能够对科学感兴趣，呃，能就是这个节目的意义。所以，我们我们也是想朝着这个方向，尽量把这个东西做的呃由浅入深的，去让大家能够感受到科幻思维的美感啊、呃，感受到科幻的美妙之处。这是我们的一个。一个初衷，那基于这个初衷下，所以我们就想要、啊、加一些手段进去，比如说像你说的前面的一个科幻小短片，我们是希望这个科幻小短片能够呃起到两个功能，就是说第一个功能能够交代这一期我们想讨论的一个科幻设定是什么设定，啊、呃，再一个就是能够让大家啊、呃、感受到一些科幻的色彩吧，或者是科幻的美妙之处，啊、呃，就是再一个。在一个科幻感觉下，然后再往下进行这种科幻漫谈里，嗯，然后，所以也也一直在去、再去、再去进步吧。这个、这个、这个，就是这个科幻科幻短片八支嘛，表达了八个这样的话题，嗯,嗯，也在、也在、也在不停地再去收到反馈、调整、修饰，嗯，就是这样，嗯嗯。
0: 就是让人觉得，呃，就是那个这个有的其实我觉得看起来，哎，马上就带入情景了。比如说我刚才看那个讲表演这期，哎，我觉得那这个这个就突然有一点感觉，就是他那个矛盾更更激烈。但有的就会觉得说，哦，其实我我并没有真信他，我只是接受了你这个设定而已。就比起比如说我们刚才讲到黑镜啊，他上来就是给你说我们就已经在这么一个环境下，然后他的故事线就展开了。那个比起来那个感觉还是要弱点，毕竟它只是一个非常短的小片子。而且可能也真的没有办法花那么多精力去去制作。对，有很大
1: 进步空间。对对对对对。然后，而且
0: 我觉得，就是因为那个贾导他本身就刚才讲的，我们他喜欢在他的电影里面加一些这样的呃就魔幻的元素，包括其实我觉得《山河故人》到最后就已经有点科幻感了，虽然他并没有强调这个部分，但是我们已经看出来，这明显就是把时间轴拉长，让人的感情发生异化之后，然后你再来讨论啊，到底什么是家，什么是爱。所以我觉得就是呃，想在这么短的一个综艺节目里面去制造这种。就是跨度，其实还真的是一件很有挑战的事情。嗯
1: 嗯，是的，对。贾导这里可以插一个贾导的一个小小故事。当时在采访聊的时候，我我觉得他本人就是一个有好奇心，然后然后很有有很有科幻想象力的一个人吧。我是这么就，因为他讲了一个故事，就是现在也当然也没法求证，他说他真的见过飞碟。<笑>是，我说是真飞碟嘛？他说是真飞碟。我说怎么见的？他说，呃，他在从北京呃开回山西的路上，是在路边吧？嗯、是在高速路边还是他反正就是在一个路边，他当时看到一个不明的飞行物啊、呃，然后那个飞行物他就是就是跟着他的车，然后滑过了一个一个地方，然后然后他就他就看一直看一直看，然后他说那那一定不是。人人类目前的可造的飞行器做出来的东西啊，但是他就是看，然后还还还还盘旋，还是形成一个这种弧线在那里。我说真这这么这么那个这么真的吗？这么可视化的吗？他说对，他说他非常坚信自己见过飞碟。<笑>嗯
0: ，眼见为实，对,对，眼见为实。别人怎么就这种这种就是他别人怎么跟他说，他都不愿意就是否认，因为你这个自己经历过。
1: 对啊，这我觉得、啊、所以他在非常奇奇妙的体验嘛，也是。嗯、
0: 对，所以所以他在那个什么《三三好人》后面加一个起飞的这个火箭，<笑><是>其实我们当时你不仔细看的话，你会觉得<是>哇，这画面很和谐。但你要仔细一想，说这什么东西？嗯、这一个<对>特别违和，<对>但其实那个那种魔幻感就出来了。对，所以也是很很艺术的一种手法。我就我就在想，其实像小片这种。呃，形式你们估计也考虑过很多，包括一些关键词的解释，包括一些这个段落的划分。嗯、其实，你可以给我们介绍，就是当时还考虑过哪些就是节目的表现形式，就是来呈现这
1: 种漫谈类的科幻节目。嗯，表现形式，表现形式，我们当时其实，呃。还想过，就是说，因为这个其实现在也加了一些些，因为我们小片算是出来了一个头儿。我们当时还希望，本来想着说，就是更更科幻故事接龙的一些感觉，比如说，就让嘉宾们去更呃，就比如说怎么说，比如一个科幻设定出来了，然后我在这个科幻设定下，我想的科幻故事是什么？你再顺着我的科幻故事再去讲一段科幻故事，每个人这样科幻故事来一串这样的接龙，从而以达到。呃、啊，当然，你讲的故事一定是代表着你的科幻观或者你的科幻思考的这么一个方式去，对，其实目的也是为了希望让这个事儿有趣起来，然后让大家觉得也是很有意思、嗯、就听下来。啊，最后也经过测验，这这很难啊，很难很难很难，就是就是我们自己也去测验嘛，导演组也去测验一下，就是感觉就是你这个如果编不好的话，其实是是很容易编的很比较水的这种状态。然后对对对，然后再一个，他就他会很破坏漫谈的这种感觉。啊，因为还是希望这种漫谈是一种，嗯、呃，大家也是一种这种，嗯，不是太严肃，它是一种闲聊天的这样的一个状态，但是存着一个很感兴趣、很好奇的这样的一个状态，聊着聊着，但是又聊着一些觉得，呃，听着有时候可能会起点鸡皮疙瘩，或者是觉得那种未来的这样的一些事情，嗯，想、呃、营造这样的感觉，嗯、呃，对，这是这是一个。大概也就是这样，因为其因为它毕竟是一个漫谈节目，所以就没有想加入太多的设置了
0: 。嗯，对，因为其实如果跟着那个嘉宾聊天的那个兴头走的话，你会发现聊着聊好像不再聊科幻这事儿了，嗯，开始聊过去，嗯、开始聊自己的一些情感，但是那个时候又是觉得哦、啊，你觉得他特别真实，然后你听得特别起劲儿的时候，但是。嗯呃，可能往回拉一下，你可以还回到科幻这个命题里面。所以，但是我觉得，就是因为我们毕竟没有办法预测未来，我们只是在现在这个处境下去畅想。就像这个片名说的嘛，嗯、不要回答。我们其实没有办法得到什么确定的答案，嗯、所以应该是那个那个态度是那个真的状态是比较重要的。对
1: 对对，我我们我们对你你刚才也说的特别好，就这个名字不要回答。其实我们想的也就是说不下不下定论。就这个节目，如果它能够。呃，开一个小口让大家去讨论，就讨论起来，就比因为觉得他们讨论的挺有意思，从而去讨论起来，就是我们比较想达到的一个目的啊。因为李迪和许志远他们讨论，觉得我们有没有一天会领养一个 AI 家人呀？要不要给他办个身份证啊？嗯、我们跟我们跟 AI 那种伴侣相处是一种什么样？大家也觉得哎有意思，去想一想，去讨论啊，从而产生一些新的。启发和思考，这种新的启发和思考又能够作用于当下的生活，那我们就觉得是，嗯，一件非常好的事情啊，也是想奔着这个东西去、嗯、去去努力去做的
0: 。所以这个其实我觉得嘉宾的搭配是有点化学反应，我像那个。呃，陈丽老师那期，还有就是杨建格老师那期，嗯、我觉得都很有意思。就是他们都是这个领域的权威，然后给他们配上，嗯、比如说配上这个徐晓峰老师，嗯、配上这个呃，爷爷老师。这个啊，爷爷老师，就是说哎，突然产生了化学反应，说哎，他还可以，他原来还可以聊这个。就是你们当时在配嘉宾的时候是怎么考虑的？是先定谁，再定谁？嗯
1: 、一般都是对配嘉宾的时候，就是要呃，我们一般先是。因为题目出来了，题目出来了之后，我们会去呃考虑在这个题目领域范围之内的科学家有哪些老师，然后再去跟科学家老师们聊，那包括他们的各种综合啦、意愿、然后时间等等各个方面，然后我们也觉得哪个老师很适合这个节目的这个这个能够就是既在呃科学既既既能聊科学理论。又能够产生一些科幻的思维，从而还有一些人文的这种思考的这种情况下，再跟他聊。然后，然后科学老师定了完了之后，我们也会去同步，也去去想，那能够跟他能聊得起来的这样的一些人文类的这样的嘉宾是谁，啊、呃，从而去去去搭配去聊。那去就比如比如说也，也也还是刚才说这个，我们在聊徐娟老师的时候，我们也许会给他就说，哎，这种。关于这种 AI 陪伴的类型的题目，或者是关于什么的题目，你你的你觉得哪个感兴趣，哪个更想聊，更好奇，那他就更想去聊人与人之间关系的这样的命题，嗯、那他自然就很容易和李丽老师会产生火花啊。那比如说，嗯，呃，你脑机接口很容易就聊到生死永生这种更哲学系的命题，嗯、那刘勤老师他自然就会更喜欢这样的话题的这种聊天。
0: 所以还是从一个很很庞大的一个就是选择之中去选了彼此感兴趣的人。所以我觉得这个来参与的嘉宾都多多少少还带着一些很个性的表达欲，而不是说就像一般的那种，就媒体采访也会问一些这样的问题，但是可能大家就会水一水。但他们这些都还是给出了一些自
1: 己比较生动的一些答案。对对对对，他们就我们就是想要其实营造一个聊天场，让他们自己聊得也很开心，就是他们自己也很感兴趣，想聊这一块内容去聊。嗯嗯
0: 对，那挺难得的。那他们跟贾导之前就也不都是完全
1: 很熟的，是吧？不不不都是很熟，他们就是有些甚至是第一次见啊，有些甚至是第一次见。嗯嗯然后所以他们，<那>嗯，您说
0: ，不是那那我觉得就是说，网友说这个像科幻版《圆桌派》，那些很高的评价了。因为《圆桌派》那些都是都是老熟人，就是<笑>就是他才有那种反应。要不然聊聊天节目，我们看着很简单，其实做起来真的挺不容易的。是是是有他
1: 的。有他的一些一些难题在啊，我们也去做一些方法，就比如说提前先组织他们认识，吃个饭，稍微熟络一点。然后贾导也有在这个过程当中，他自己去找到一个他合适的一个一个节奏。一个一个一个舒服的方式啊！我觉得他自己给自己现在定位叫科盲，呵呵贾科长说自己是科盲<笑>啊，天天说我是一个科盲，然后我很好奇这块的知识是什么呀？然后怎么怎么样？他去更多的去去从他的这种呃他的角度去考虑问题。我觉得他的知识领域更容易去从跟历史学一些、社会学一些的角度去考虑问题。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。所以你们在组织嘉宾就是搭配的时候，有什么意想不到的效果吗？就是哪些是让你觉得特别出彩或者特别
1: 意外的？意想不到的效果啊，就是，嗯、呃，意想不到效果。我我我我我从我个人角度来说，我觉得就是他们之间的那种欣赏吧。就我觉得我们的人文类的嘉宾对这些科学家们应该也是产生了像我刚才表达的那种、嗯、那种感觉啊，嗯、就是被
0: 感染，被一种科学
1: 家的人文精神。感染和一丝丝的那种意外，那种意外就是，嗯、就是举个例子，就比如说，我就因为你能现场有时候会听到他们评价嘛，比如说这个徐志安老师也会说，嗯、哎呀，没想到这个那个李迪啊，小兵的 CEO，、嗯、他作为一个科学家，他是这样去想问题的啊，嗯、然后那种故事是那种打动的，包括刘琴会说，哎呀，他他。本来本来之前都是聊聊那个，而且你能感到他们一个熟络的过程啊，就是刚开始的时候都是韩博士那个、嗯、那个脑机接口的专家啊，韩博士这个讲的怎么样？嗯、啊，最后聊说，哎呀，小韩这个说的真很好啊，就是、嗯、<笑>就是亲近了，你能感觉到亲近了，然后也也也觉得他们表达的东西真的很好，然后尤其是那种、嗯、那种理想的东西，那种那种那种,那种，因为他们都就聊也聊到了那个。Coco 就是那种，呃，《寻梦环游记》，然后就聊到的嗯嗯大家对电影的看法，他们怎么去去思考问题，然后找到生命当中，包括，呃，生命当中的火花，这样等等那些，就都会让他就就很欣赏吧。我觉得那种彼此的欣赏的建立，也是在这个节目当中建立起来
0: 了嗯,嗯嗯，因为其实就怕这种节目就是。呃，变成就是大家只说自己领域的那些比较权威的知识，但对方插不上话，那就变成你说你的，我说我的，然后就变成附和。其实这个节目还能看出他们有点有一点争执，有点讨论，有点不同意，那个东西还挺精彩的。对对对，是的，对对，所以、呃、我我我想问，您您之前做那个奇葩说奇葩大会的时候，其实我我知道辩论这个形式它天然的就具有就触发争议的这个、嗯、这个这个特性，但是一个漫谈类就不会。那所以其实、嗯。你从那就是辩论节目的那种经验，有没有给你在做这个漫谈节目的
1: 时候有什么帮助？嗯，其实不，其实这两个其实不是不太一样的这种方式。嗯,嗯，因为辩论它更是一个议题，然后这个题目它一定是有、嗯、要有双方的持方，然后这个双方的持方就是再再去再、呃、去感受一个辩论题目的时候，一定要去感受这个双方的持方里面的内容，它是不是一个。相对均衡的一个状态，因为他如果特别一边倒，他也不是一个输。所以辩论它更是一个平衡的感觉，他更是一个你要去考虑一个先是一个横向，再是那个横向下面的那个纵向的东西。然后每一方会在一个池方内，他们的这种辩论会不会是咬合得住的？就是。在持方内，他们是不是能够在一个频道上对上话的？因为他还不能各说各话的这样的一个一个，嗯、一个方式的这种聊天，就是所以他的他的这种平衡感是一个蛮重要的。他只有是两边都很精彩啊，然后然后你听一个辩论节目，你会觉得，哎呀，你你三分钟前觉得哇，是这真有道理，然后一会儿对对对对一会儿过一会儿听到反方说，哎呀，这个我觉得也真有道理，来,来不及思考的感觉。<笑>对对对，这个是一种辩论的感觉，然后。漫谈的节目我，它更多的我感觉是一种攀谈的感觉，就是你好像是嗯嗯是本来是一个没有起一个什么样的具体要要去针对辩论性的话题，只是一个咱们今天要起一个这个题目聊天，然后你聊着聊着，它是一个看似一个漫谈，但其实聊着聊着接着往下深入，然后追问，然后再往下深入，再延展，再去思考的这种感觉，所以它其实内核上我觉得区别还是蛮大的。
0: 嗯嗯，所以其实漫谈类的也更不好设计，就是对很多时候真的要看化学反应，对
1: 对对，他那个分寸，嗯、那个分寸更难拿捏一些，他很要去去感，就是那个厂子里边那几个这个那个化学反应，嗯、那几个人聊起来了，那几个人呃投缘，越聊越嗨啊，然后是这个往下深入的那种感觉。嗯嗯
0: 嗯，所以我们看到的这个，比如说四五十分钟的成片，其实你们就是这个谈话的这个实际长度有多少呢？有两个多小时
1: ，两个多小时，哦、就是、嗯、不到三个小时。其
0: 实还是还是把它其中比较那个出彩的一些地方给给给剪辑过是
1: 。是的，是的，是的，嗯、就是尤其是相对陌生一点的人，我觉得他们还存在一个熟悉的一个一个一个,一个阶段。就是就是更，他他他都会有一个过程，你基本上每一个这种两两到三个小时呢，他都有一个，呃，就是渐渐熟络，然后渐渐渐渐那种聊得更更攀谈起来的那种感觉。往往他其实进入一种攀谈的状态，就是我们就会觉得很舒服。攀谈就是你一言我一语那种那种顺着那一个话题往下深入起来的时候，那种就会比较进入一个舒服的状态。
0: 就可能他对这个人的某个兴趣点被被勾起来了，然后他就开始问，对，所以，我我其实因为这个节目刚刚出来嘛，还马上就是要呃，这个最最最,最终期还没有播，其实也在网上有很多争议，我们也看到了，就是有很多观众可能还不适应这种形式啊，觉得说，诶、哎、这个东西怎么有点四不像？它到底是人文类的，还是说它是一个硬核的科普？哎，当然还有一些观众用非常高的标准去去要求这个节目，所以我们也也毋庸讳言，因为它毕竟是一次崭新的尝试。所以其实你觉得在就是，比如说未来如果它继续做下去，或者说呃有更多的条件做得更好的话，其实还可以往哪个方向再努力？呃
1: ，这个我们其实、呃、最近时常复盘时常我们也会说到我。嗯呃我们其实第一期出来，我们就会去看网上的反馈。我做节目习惯都是会要去看网上的各种反馈，然后我觉得有些反馈说的是很有道理的，就是他们会会能够很直接的指出不足。再一个就是作为一个观众视角去看待一个节目，他呃甭管他要求高不高，他的那种感受，他的那种。直接对这个节目就觉得就是就是那种那种那种一个科幻节目的期待吧，那种期待的落差的那种感受，嗯、其实对我们来说是有是有很很很深刻的一个认识吧，或者是让让我们也去会去思考这个问题。嗯、所以我们也会其实在这个过程当中，我们也会去去改进节目后面每一期的一些东西。然后你说如果要是从一个再往下一季要去再去做。从哪些地方去去改进或者更新？它其实应该是一个全方全方位的一个东西，全方位的东西。嗯、你说的那个
0: ，嗯嗯，你说有一点是那个科幻感是吧？我觉得这个其实也挺悬的，嗯、就是让人觉得说<的>这个东西那个那个、那个、那个整体视觉啊，包括你配合的那种就信念感有没有达到？嗯、说我是不是愿意就是坚信那个设定？<的>这
1: 个还确实只是挺观众视角的，的的挺观众视角。然后这个科幻感。而我觉得这个科幻感，其实，在目前的这个节目，目前的这季这个节目里面，其实是比较少的，比较少的。嗯，这个我觉得大家会有落差，是是是非常是非常非常天然的一件事情，啊，嗯，嗯这个科幻感，我后来我后来也自己在总结这件事情，就是就是它应该是要在这个在这个基础上，可能要更放飞一些的那种那种。就是比如说，我觉得就最科幻的感觉的那个，还是在第一期里，呃，大刘老师他会对对对对，他那个他那个，我妈我妈那天看就
0: 是说，哎，这个人怎么跟别人不一样大小？我说那是一个投影，然后一下子我觉得、嗯、哎很有意思，就是反而是他不在场造成了一个非常强烈的科幻
1: 感。对对对对对对，那个那个那个装置吧，我们本来为了解决一个异地录制的问题啊、呃，然后我们在他的那个，因为他是在阳泉录的，我们在阳泉又安排了一个组，嗯、然后他面前有三四块屏幕，模拟现场的每个人嘉宾坐的方位的每个人的一个单机位。嗯<笑>所以就会能够变成他在这个屏幕的时候，我们还去测量距离。就比如说，你现在来看一下贾导，哦、啊，看一下贾导，啊，然后你现在看一下这个张双南老师，哦、啊，看一下张双南老师。就是你面前如果大屏幕你会变的话，去模拟一个匹配的这样的一个一个身位吧。就是这样的话，在现场的时候，嗯、虽然他在那个地方，其实我我我当时听有些同事包括一朋友说，你不仔细看，你以为他做现场的，就那有时候那个胳膊在那个，<笑>对对对，对，然后。然后他的那个一个是这个东西算是，算是反而有点有有有,有趣了一点的，有点科幻的感觉。再一个就是他的那种思维方式，是很科幻的，就是那种，因为讨论到光年的概念，因为知道光一秒钟可以绕地球七圈半之后去产生的那种想象，那种那种宇宙之大那种光年的概念，那种离开了太阳系之后，对人与人之间的亲情的这种变化，人。他不是说那么宇这个光这个时间啊，这个光年，这个、是宇宙给人类设下的一个非常残酷的一个障碍的这种感觉，其实就是科幻的美妙之处吧，就是那种科幻的那种美妙之感。嗯、这种东西就是其实也是科幻思维的这种，就是我们想做的那种火花能展开的东西。但这个东西我觉得现在少了，就是还是少了啊。就是其实像李迪老师他他也也讲了嘛，就是。他作为一个理科生，作为一个研究，就知道它里面的那些算法啊，那些 bug 会出现在，这是一个非常理理科思维的这样的一个科学家。他在发现小兵有 bug 的时候，迟迟不回应的时候啊，去研究算法，也着急这怎么系统怎么出错，然后怎么，然后突然就问说：“小兵，你还在吗？你还好吗？你还在吗？”卡，他出来说：“嗯、你别担心，我还在呢。”啊，这。当他已经知道这是一个算法，也只知道是那些数据的时候，但是这个东西依旧还是能够触动到他的时候的那种、那种、那种感、那种感情、那种人类喜欢习惯把一些东西当友情生物的那种感情，就这些方面的东西，那种科幻的美妙之处的东西，我觉得是需要是需要再更多、更加强，就更多的让观众去感受到科幻之美的吧。就我觉得让观众感受、嗯。嗯科幻之美这件事情做的目前还是不足的，嗯，
0: 是要用方法去对对对。所以，我觉得这个也是，嗯，就是科幻跟科普的一个很重要的区别。就是科普其实因为国外有很多这样成熟的节目，就是比如说科学家他，呃，是这个呃一个纪录片的主讲人，或者他干脆就是一个节目的主持人，就是他可以直接对观众输出。但那个东西你会觉得它离科幻还还还还不一样。科幻里面有一些浪浪漫主义的东西，就是让你觉得，呃，尽管是这样，然后人依然有一部分就非常那种就不可知，或者说非常这个感性的东西，是是你靠算法、靠公式无法这个企及的领域。嗯、然后那一部分其实是还挺高贵，虽然虽然很脆弱，但又很高贵。那那个部分就就像你说的科幻之美，可能是我们只有在一些非常杰出的科幻作品里面能感受到，比如说像《三体》就会这样，是就是有的时候你会你会感慨，就是说啊，人类这么渺小，但人类又非常高贵。是。是的，是的
1: ，你说的很对啊。对然后包括我很喜欢的一个电影就是《星际穿越》。星际穿越》嗯，然后他们就是那一行人，呃，他在他当时跟他女儿之间有了隔阂，他去去去到太空当中，一行人去到一个星球，去到一个星球，你再看你你知道因为引力的变化，时间会变得不一样。然后在面临一场危机之后。你都没有，你只是感觉好像是一个小时的一个危机。当他们回去的时候，一切都已经变了，对吧？他的他们的同事变成了一个，好像是二十七年过去了还是多少年，我有点忘了。反正同事已经胡,胡子都白了。然后再看，呃，远方的亲人发来的那个 video， 嗯，这个儿子已经长大了，女儿也已经长大了。那个时候，那个就是那个就是科幻作品里面能带来的美感了，嗯。嗯
0: 嗯嗯，其实说白了讲的还是人性，就是科学是一个设定，<对>因为人毕竟都是有限的生命，<对>我们没办法去畅想那个自己呃死后多少多少年的事情。对，就那个我觉得尺度的变化还是挺呃给人内心的冲击很大，而且这个如果把它放到综艺作品里面，就更加有挑战性。是，嗯、对，所以我想知道，比如听到你做这种，比如说其实挺跨界的内容，对你自己有没有什么？很很重要的一个改变，就是包括你要去学习的东西，你要去强
1: 迫自己，嗯，明白，改变的思维，嗯、明,白明白，嗯，嗯，我我其我我其实不是太有这种这种跨界的这个概念吧，就是，嗯，就是对于我来说，因为本身我也很喜欢科幻啊，或者是说我觉得有点巧吧，嗯、因为我也我之前也做过，就是你看，就是你说辩论类型的。节目，那我我大学的时候又是辩论队的，但是我觉得这也算也是巧了啊。嗯、然后，然后也做过职场类型的节目，讲职场关系的。然后这也是科幻类型的节目。然后其实做做每一个节目都是都是要前期去做很多功课，要去去想这件事情。然后，然后我我我在做这个不要回答的这个过程当中，我不觉得是一个苦的一个过程，就是。嗯，就是当然会要去解决很多很多难题，呃，但是整个这个题材、呃、我还是很很很很喜欢、很感兴趣的。然后你在阅读了很多科幻作品，然后感受科幻的那些东西的时候，你还是会很很愉悦的、嗯、很欢喜的。然后，然后，然后再再去再去策划这个节目，然后你希望传达什么？然后最后观众有没有 get 到？啊，然后有人 get 得到了，然后那个整整个这个过程都都都还好，所以我不是太有那种跨界的感受。就比如说，这个是一个我特别特别陌生，然后或者怎么样，或者是说我们是在处理每个题材的时候，都是要先先学习相关的这种领域的知识，去去恶补啊，去去这方面的知识，嗯,嗯，啊，然后当然了在，在在以以前的一些积累的一些前提下，然后再去学习，再去。研发打磨
0: ，嗯，这种，嗯嗯，所以您作为这个节目的，就是这个整个节目的导演，其实你觉得最重要的那个，就是要统筹和控制的是是什么？是它的整体调性，还是说就是每个每每每期之间的这个平衡？因为我感觉好像每个话题，呃，延伸下去都可以讨论很多东西，而且每每每期的嘉宾他自己的特质也不一样，嗯、就是让他形成一个调性统一的节目。还
1: 挺难的吧，应该。嗯，最其实就是对对这个节目的一个控制力的一个问题吧，它方方面面的吧，各个方面的，就是你你就你作为一个，就像一个表达者，你希望你的表达怎么样最终能够一百分的呈现出来，然后这个过程当中它有太多了，就做一个节目呢，从策划然后到到执行，然后到要到,到后期，它怎么样能够。那个，你比如说，不是今天在网上不是有个图嘛？你理想丰满的程度是什么样子的？嗯、你最后出来的东西是个什么样子的？嗯、就是你拥有什么样的控制力，能够让理想当中这个东西出来，到最后还能够保持一个相对你对你想象当中的那个样子？这个是这个是是做所有节目都要去面临的问题，嗯，面临的挑战吧。嗯。嗯
0: 对，反正我我因为我自己看综艺没有那么多，但是我也会时不时的遇上一个好看的综艺，我也会去就想，我说或者跟跟那个其他的爱看的朋友讨论，我说为什么它更好看一点，嗯、或者为什么它打动我。后来我发现其实是有些即兴的东西，嗯、就这个东西明显不是这个节目组策划好，嗯、但是却被就是天时地利人和给给给给,给碰出来了，然后突然那一下，<是>然后又被记录下来了，然后你会觉得哇，这个真的。就是让人让人觉得是一个特别有神采的部分，是那个东西可能是不是可遇不可求的，<是>就像刚才我们说他们聊天聊嗨聊飞了
1: 那种感觉。嗯嗯，我们其实做节目其实就相当于在搭建一个设置，或者是在做一个游戏场，或者是有一个游戏规则。然后，嗯，当他们在这里边，如果当然我们在搭建的时候，我们也要去用一套逻辑来去想，他们在这里会不会玩得很开心啊？我们给他们备上。背上什么样的东西，他们在这里面会不会起到很多好的效果？所以我们会去做这样的一个、嗯、一个一个设计啊，一个设置啊，的就是就是你会去预判。其实更多来说你，你你的思维就越像在做陷阱一样那种感觉啊，他会不会按照这个、嗯、这个方式去做？反游戏思维，对,对游戏思维。然后然后那嘉宾在这里边呃，他是不是按照你预期的反应？他们是投入的。像你说的，就是如果嘉宾在这里面，他们投入了，他们自己进入了一种忘我的状态，那这东西就不会差。嗯,嗯，几个人如果都忘我了，嗯、然后他们都很都很享受这个时刻，尤其是这种更没有什么太多的这种、嗯、其他的这种真人秀设计什么之类的那种，他就更是一个谈话场，嗯、更是一个聊天场。如果更是那种投入的，越聊越嗨的状态，那往往就会好。然后像综艺节目里面也是，不管是什么样的设计、嗯、什么样的设置，他往往他们投入了，出来了一些意想不到的戏呀、啊、反应啊，或者什么的。我们一般就像这个录制的时候，我们一般都会说：“哎呀，综艺之神降临了。”一般都会这样、嗯、感慨一下、啊。对对，
0: 对所以说，其实对于一个做综艺的这个人来讲我就更更像一个造梦师，或者说像一个游戏规划师一样，就是他其实是有要要他本身要对人有很多认识嘛，然后他要对他的。目标和主题有很多认识，然后但是又有很多技术性的东西。对，你觉得你做做这个，哎，有一个不好意思，我刚才接了个电话。所以我觉得你您您做了这么久的综艺，你觉得做综艺最对你来讲最爽
1: 的地方是啥？做综艺对我来讲最爽的地方是吧？嗯。呃最爽的地方，其实就是你在做综艺的时候，最开始的策划的时候，你会对这个东西有一个有一个设想，有一个初心，有一个想要表达和传递的东西啊。这是，这是，这是作为我觉得这是作为任何表达者，可能他的初心都会想有一个想表达的东西。然后，那这个表达的东西，你就要去通过设计，通过呃这种执行，去想要去去要到。然后，在这个过程当中，呃，你你你会你会你会有很多的意外啊、呃，有很多的偶然，然后有很多的这种这种超出你预期以外的东西，然后也会让自己在这个过程当中得到很多的收获，方方面面的，不管不光是就是呃，就是技法层面上的、记忆层面上的，还有包括呃自己的。思考吧，三观层面上的各种，因为你会接触很多人啊，很多人，然后都会给到自己启发。然后，那你要要到这样的东西的时候，最后在在后期的剪辑台上你，你呃，怎么样去把它变成你想要的表达的和传递的那样的一个东西？最终它传递出来，然后就就好像一个，我喜欢打个比喻，就是就跟一个厨子，他把这道菜做出来了啊，一个厨师把这个菜。放在这里了，剩下这个观这个用户这个、观众在尝着一口的时候，咸了还是淡了啊？他感受没感受到这个东西是好吃的啊？然后他觉得你这个东西做的口味好不好？那当然，作为创作者，有的时候会加些私心。我们希望在这里面还加点营养，呵呵还加点嗯有意思的东西。然后，那、啊、他他们的他们的收获是是是,是，比如说他们的反馈很好啊，他们提出了建议。然后，这个过程当中就被被看到，这个都会是让我觉得是一个蛮有、蛮有、呃成就感的一件事情
0: ，蛮有成就感
1: 的一件事情。嗯、然后我自己其实还有一个,一个、一个、一个、一个感觉，一个小故事吧，就是就是也是也是也是，嗯，也是一次，就是很早以前了，就是那时候还在做《奇葩说》的时候，就是当时因为《奇葩说》的它的那个、嗯、呃就是。就是当时那个传播度会更广一些嘛，很高一些嘛。当时我觉得，我记得就是，呃，我我爸是在小卖部当时买烟还是干什么？就是当时是在买一个东西，然后看到那个，呃，那个人那个人家小电视里在放，电视里对，关键是那些小孩、啊、那个卖部老板小孩在看这个节目，在看这个节目，然后他当时他就、嗯、他就他就,他就肯定他觉得很喜悦呀，自己家。那儿子倒有参与过这个节目，他就回回来回来跟我去聊天，嗯嗯就分享这个事儿。但他在跟我分享这个故事的时候，我其实突然有一种有一种感慨，就是是那个小卖部家的老板的小孩在看这个节目的这个这个让我印象很深刻。我就会觉得你在做一个节目，其实你会触达到各种人群，你会触达到很多人，<对>你不知道他是什么年龄段的，你不知道他是什么人在看，所以你自己想要做什么样的表达？它要传递出来一个什么东西，它的分寸和边界在哪里，就都会产生这样的思考。就这些都是在做这个行业的时候，会自己会去想，嗯、会去启发的事情
0: 。对对对，其实就这就说到那大众传播，它其实也有一些，除了它是一个娱乐品，它其实还有很多这种呃非价值输出啊，包括教育功能。就是有的时候，比如说突然有一个读者，或者说有一个什么观众站到面前来说，当年我就是看，因为看了一个什么什么你做的。东西而怎么样有一系列改变哇？那个时候你会觉得，哦、呃，这个简直是这个非常非常荣幸，或者说非常非常荣幸的是，呃，很很、嗯、对对，甚至是会觉得非常谦卑。其实因为这个是一个集体创作，或者这个是一个呃，我只是表达了我自我，但是却对你产生了一些很积极的引引导。嗯、呃，这个东西也不能完全归功于我，所以我觉得这个可能是就是做任何表达者，尤其是大众传媒表达者，他的一个一个一个一个,一个殊荣吧。对嗯。虽然这个挺艰苦的，你要你要能形成一些风格和一些那、嗯、个自己节目的回路
1: ，嗯
0: ，燃料，这也是一种燃料吧，我觉得，嗯嗯嗯，行，所以，我我觉得我其实看这个节目还蛮蛮蛮,蛮惊喜的，因为我其实特别喜欢呃注意一些新的东西，尤其是综艺节目里面如果有新的形式出来，真的还挺难得的，因为现在国产综艺也很卷嘛，大家就是有很多成功的形式在一代的。呃、uh, ，copy 在一再的这个这个延续，但是新的东西，呃，其实我觉得空间是有限的，所以看到不要回答之后，我是觉得应该大家用用一种更包容的心态去看它，然后看到它的那个比较积极的、比较有启发的一面，而且确实有的部分真的特别的精彩，属于这个别的节目里面没有的精彩。嗯谢谢谢谢